1: me encontraba carreteando con mi primo en el campo de un amigo, cuando llegó un auto con otros amigos y amigas, y entre todo lo lote ven a ella, gentilmente le llamaremos señorita, a medida que avanzaba la noche se me fue acercando, ya que yo no hice el intento, porque estaba muy aburrido, entonces, a medida que avanzaba la noche, se fue poniendo más helado, y se puso a llover, nos fuimos todos a la casa de mi primo, y seguimos tomando, estaba de más decirlo, pero, fue entonces cuando tuvimos nuestro primer encuentro labios con la a medida que la noche seguía avanzando, ella ya estaba sentada en mis piernas, y la cosa se comenzaba a calentar, cuando mi primo y sus amigos cacharon la movida, y se fueron a comprar más copete. Nos quedamos solos, y en mi vida de carretes y toda la mierda, jamás de los jamases, y te lo doy firmado, nunca me había chupado la corneta de la forma en que me la chuparon, viejo, la cosa fue maravillosa. Increíble. Sublime. Por supuesto que me calenté más que la cresta y me la empecé a acomodar para hacerle las cochinadas más grandes que la vida me ha enseñado, pero me dijo.
2: Claudio, es que estoy con mi periodo.
1: Chucha la dije yo pa' adentro, pero ella me embistió diciendo.
2: Pero eso lo podemos arreglar.
1: Y yo dije. ¿Pero cómo? No te miento cuando te digo que la señorita me agarró la tula y me la chupó hasta que acabé en un orgasmo en el que llegué a ver al diablo. Viejo, pero eso no es todo, se chupó toda mi lechita, jajajajaja, ja, 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 pero eso no quedó allí, empezó de nuevo, hasta que lo hizo nuevamente, estaba en el paraíso. Luego, se le ocurrió la genialidad, de invitarme a la casa de su mamá, que vive en Lautaro, que es donde ocurre todo, a tomar desayuno, cuanto corto, estábamos en eso, cuando, por debajo de la mesa, siento un pie... ...y lo que pasa es que ella estaba enfrente mío... ...y entre los dos estaba la mamá tomando desayuno con nosotros. El asunto es que estaban eso, cuando la mamá dice...
0: Ya tengo que
2: salir, así es que no hagan mucho ruido porque las niñas están durmiendo.
1: Y yo pensé para mis adentros. ¿Quiénes serán las niñas? La parte de aún me quedaba, y ella como por arte de magia me dice... ¿Son mis sobrinas? Que le dije yo, son tus, eso quiere decir que son cuantas... Dos. dijo ella, entonces la máquina de mi cabeza comenzó a funcionar rápidamente, hasta que llegó la imaginación y me dijo que podríamos hacer algo juntos los cuatro, pero como en forma de lectura mental, ella me dijo.
2: Pero no piense nada malo, porque son chiquititas.
1: Y se me salió el padre Tato que todos llevamos dentro y la imaginación me jugó una mala pasada. Se me paró la corneta, me puse cariñoso de nuevo, claro que, con semejante mujer, y con la tremenda chupa de pico a la francesa que me había dado, ¿a quién no? Tendría que ser de fierro. La cosa es que nos metimos en el baño, pero este estaba...
2: Demasiado lado,
1: dijo ella, porque con lo caliente que estaba yo, el vapor que saldría no veríamos nada, así que nos fuimos a la pieza de la mamá. ¿Tú sabes lo que es eso? La cosa antifoca total. La cosa es que en eso estábamos cuando se me va derechito a la poronga, no alcancé a decir cuidado, cuando ya estaba gozando, bueno en eso estaba, y yo sentado en la cama mirándola como se comía mi pepino, cuando en eso abro los ojos, y en la puerta, estaba una de las sobrinas de ella, mirando toda la cosa, y parece que le gustó, porque se quedó, y parece que se estaba mojando, pero de chica no tenía nada, tenían 21 y 18, claro que para ella eran chicas, pero estaban harto ricas las dos, para que te voy a decir una cosa por otra. El asunto es que lejos de sentirme cohibido porque la sobrina de la señorita me estuviera mirando, me calentó aún más, y me sentí con total confianza, de poder hacer el escándalo que quisiera, y aquí viene la parte cómica del asunto, la señorita, se volvió loca con mi salchicha, y me empezó a hacer unos movimientos con la lengua, yo estaba en el séptimo cielo, y en cualquier momento me iba a cortar con escándalo, Más me voy. Todas esas cosas que se te pueden ocurrir, las dije, la traté de perra, comete toda mi lechecita concha de tu madre, de ahí para abajo, estaba en el paraíso, cuando, no te miento cuando te digo, se tragó todo mi cipote compadre, eso no lo había visto jamás, y con la lengua la alcanzó para pegarme una chupete a los cocos, no es que lo tenga como el mono de raja colorada de chico, pero tengo mis buenos centímetros, la cagó, bueno, en eso estaba haciendo cualquier escándalo, cuando, viene un orgasmo, de esos que te los aguantas toda la noche, para que en la mañana, con el primer rayo de sol, salte sola la cosa, aproveché de que se lo metió hasta el fondo de la garganta, me paré, le agarré la nuca, y exploté, con un grito, que despertó la otra sobrina, chucha a su madre, que lo chupa rico la perra. Para cortar un poco llegó de su viaje, el lunes en la noche, pero ya se le había pasado todo lo de su menstruación, entonces, era la hora de papá, dije yo en mi mente, porque me dijo, y me lo susurraba en el odio cada cosa que quería hacer conmigo, claro que si hubiésemos hecho todo lo que se imaginaba, compadre, tendría que estar enyesado de pies a cabeza, pero se hizo lo que se pudo. Estábamos en su casa, pero la mamá lamentablemente para mí, se había enfermado de un resfrío, que había tirado a la cama a la vieja, entonces, no había lugar donde estuviéramos, lo otro que nos quedaba era que nos fuéramos a un hotel, pero irónicamente, eso no le gustaba, porque me dijo textual.
2: Lo que pasa amor, es que cuando tú vas a un hotel, ya sabes a lo que vas, y se pierde toda la magia de la sorpresa.
1: No sabes cuánto me reí con lo que me dijo, yo le dije textual. ¿Y pa' que cresta entonces andamos buscando quedarnos solos y me dices todas las cosas que me has dicho? Si lo único que queremos es hacernos pedazos los dos, yo te quiero hacer pedazo a ti, y tú a mí. No me podía aguantar la risa, ella estúpida que me dijo,
2: Bueno, vamos a tu casa.
1: A lo que le respondí, Ya. Vamos a mi casa, total, cuando uno está caliente, hasta la niega poco pelado sirve igual, como no va a poder ser en mi casa, a todo esto les recuerdo que yo no había remojado el cochayuyo, desde marzo, así que cualquier lugar era bueno. Porque las chuparitas, y las masturbadas, no sirven, o no se cuentan como una buena remoja de cochayuyo nos dirigimos a mi casa, y en el camino, nos fuimos por la línea del tren, acá en la zona se acostumbra a caminar por ahí, porque es un relajo, íbamos en eso, abrazaditos, y mi cabeza iba pensando en cualquier cocinada cuando de pronto, siento una mano de ella, posada en mi pene, pero por dentro del pantalón, para que te digo lo que pasó, porque se me paró la yuca compadre, en dos tiempos, y quedé más duro que pichula de preso, no se aguantó de que llegáramos a mi casa, nos quedaban solo una cuadra y media más, para llegar, y me tira para el lado de la línea, me botó de espaldas, y eso que estábamos sobrios, me desabrochó los botones y dejó escapar a mi hermanito chico, para que te digo dónde se lo puso, si ya se imaginaron dónde, sí, en la boca, y me dio una mamada, que en cinco minutos estaba con la garganta llena de mi espeso semen, y se lo tragó todo, me pasó la lengua por todo mi cipote, me lo dejó limpiecito, y me abrochó los botones, y seguimos camino hasta llegar a mi casa. Cuando llegamos a mi casa, mi mamá aún no se había acostado, así que tuve que salirme del manual de las perras, y saltarme la parte donde dice que una perra jamás será presentada a la familia, pero sí a los amigos, pero en este caso, por fuerza mayor, tuve la imperiosa necesidad de presentarla, porque de lo contrario, mi madre, habría estado cuestionándome toda la noche, así fue como lo hice, para que no me molestara mi madre. Después de los saludos protocolares entre la perra, y mi madre, le dije a mamá que estaríamos en mi dormitorio, así es que, si necesitaba algo, que me llamara, porque yo iba a ir, mi mamá me dijo que ella se iría a acostar, así es que no iba a necesitar nada, entonces hice una leve sonrisa mi querida madre, se había acostado, y nosotros, nos habíamos puesto cómodos, cuando nos pusimos a mirar televisión, al rato de ver tele, ya me estaba empezando a dar un poco de sueño, entonces, ágilmente, me empezó a despertar, y me pidió que apagara el televisor, y prendiera el equipo de música, a lo cual yo estaba preparado, porque en la tardecita, había elegido la música que a ella le gustaba, porque me lo había dicho, entonces, prendo el equipo, y comenzó un jugueteo con sus manos, me sacó, con la mi gran verga y se la metió a la boca, y la empezó a morder, no te miento cuando te digo que me bajó el indio que todos llevamos dentro, me paré arriba de la cama, la giro y le pongo sus buenos palmetazos en la raja, y me cagué de la risa, pero por dentro, en ese momento, me queda mirando por atrás, yo pensé que me iba a decir,
2: no sé qué estás haciendo, ¿por qué me pegas?
1: O alguna cosa, no sé, por último, mirarme feo, no sé cualquier cosa, pero me dijo,
2: Pégame papito, soy para ti esta noche, y toda esta semana, dime qué es lo que quieres que te haga... Si quieres pegarme, pégame,
1: soy para ti Y cuando terminó de decirme eso, yo seguía con el indio compadre, y medio emputecido con la mordida que me había dado Le agarro el pelo compadre, con tantas fuerzas, que llegó a arquear la espalda La veo que está en esa, y te juro que se me pasó por la cabeza, darle unos buenos combos en los riñones Pero, luego pensé en que sería mucho, así es que no lo hice, pero las ganas no faltaron Bueno, la tengo del pelo, cuando se zafa del tirón de mechas que le estaba haciendo, cuando por una de esas casualidades me encontré con la cara de ella que me estaba mirando a los ojos le agarró los pantalones sin darme cuenta que llevaba estos cinturones que usan las minas que no sabes para qué los usan porque ni se les ven ni tampoco sirven para sujetar los pantalones porque son muy débiles bueno en fin el asunto es que estaba sacándole los pantalones cuando se me tragó en una cosa que yo no veía ni tocaba tampoco y le mando el tirón a la cosa se hizo tira por supuesto y se da vuelta y me dice
2: ¿Quieres que sea brusca yo también?
1: Y yo le dije, no Tú no tienes permiso el asunto es que como había hecho tira el cinturón, con ese mismo, le amarré las manos al catre de mi cama, y habiendo le amarrado las manos, me quedaban las puras piernas libres, así que me acordé que había sido scout, y agarré un pañolín que tenía colgado en la pared de mi pieza, y le amarré una pierna, luego la otra, y la dejé en calzones, que por cierto eran bastante sexys, se la describo, para que sepan cómo es, ella, mide 1,70, pesa, alrededor de 56 kilogramos, es morena, de ojos ojos negros bastante grandes, la boca, es de labios carnosos, su nariz, es respingadita y pequeñita, y su pelo negro, con rulitos, le llega, un poco más abajo de los hombros, su piel, es de color lo que hace que se vea despampanante con un conjunto blanco, sus medidas, son 86, 61, 93, no es perfecta, pero se aproxima bastante. Ustedes, se preguntarán cómo sé yo las medidas de ella? fácil, la medí, pero eso es para más adelante, bueno, ella se veía realmente sensual, con el conjunto de ropa interior blanco, el sostén un poco desarreglado, la lucha que me había llevado a sacarle la ropa, pero ella, estaba allí en mi cama, amarrada, y no podía ir a ningún lado, estaba contemplándola, cuando mi mamá me llama, y ella me pidió que no abriera la puerta que por cierto estaba con llave, para que nadie entrara, mi madre, estaba al otro lado de la pared, me arreglo un poco, y abro la puerta, ella seguía, desnuda en mi cama, cuando apenas abro la puerta, mi mamá pregunta, ¿está bien hija?, y ella amarrada, le contesta,
2: si sí, tía, no se preocupe, si estamos jugando nada más,
1: yo le dije a mi mamá, ya viejita, vas a acostarse, y cierro la puerta, y me voy al lado de ella y me siento, le pregunté qué es lo que le había pasado, porque se estaba arqueando completa, y me dijo que se había puesto muy caliente, con la idea que la sorprendieran así como estaba, por lo que yo le dije, si quieres llamo a unos amigos que vengan. Y ella me dijo.
2: No, contigo basta y sobra.
1: Y yo dije, bueno tú te lo pierdes. Terminamos de hablar, y tomé una bombilla, que tengo en una katana, que me regaló un amigo, es una de esas bombillas largas, empecé a soplarle el cuello, luego seguí por los pezones, y bajé por el ombligo, hasta que llegué a su entrepierna, después que había sido tan brusco, ahora estaba siendo muy suave, y eso la volvía loca, me di cuenta de eso, y me aproveché de la situación en la que ella estaba, que era de obvia desventaja, así que fui a las cocina, y preparé turrón, porque ella me había dicho que quería comer algo dulce, así así es que lo hice rapidito, y cuando volví estaba tratando de desatarse, pero no pudo, así es que derramé una cantidad por la piel de ella, en la boca primero, para que lo probara, y luego en su cuello, en los pezones un poquito para cada uno, y en su ombligo, y por último en su vagina, una ración poquita, y comencé con el espectáculo, si hubiese tenido una cámara, le saco fotos, pero como no tenía, cagaron ustedes, primero, le saqué lo que le había dejado en el cuello, despacito, y en realidad, no preocupándome de si me lo comía o no, pero el hecho de que estuviera ahí, ya la ponía a mil, cuando comencé a bajar para llegar a los pezones, me pedía que fuera más rápido, porque estaba a punto de correrse, y quería correrse en mi boca, pero no le vi el gusto, cuando llegué a los pezones, no los toqué hasta que sentí como se aguantaba la respiración, y de pronto la soltó toda, acompañada de un tremendo suspiro. Cuando había soltado todo ese suspiro, bajé y le chupé los pezones, se los mordí, se los sobé, masajé las pechugas, la volví loca un ratito, y luego, seguí con el ombligo, a veces, nadie le presta atención, pero en las artes, de todo lo que significa erotizar, a tu pareja, todo vale, así es que para ella era rico, cuando de a poquito fui bajando, hasta llegar a su vagina, qué rico es cuando se comienzan a arquear con un buen sexo oral las mujeres, viejo, eso te va diciendo, lo bien o lo mal que estás haciendo, todo iba viento en popa, y me propuse, hacer un buen sexo anal, como yo no sabía manejarme en aquellos campos, le pedía consejos a ella, por supuesto ya lo había hecho ella antes, por eso habíamos conversado sobre el tema, así es que pasaba la lengua de largo, hasta tocar su zona erógena, como me di cuenta que no podría llegar hasta allá, le solté las piernas, ella mantenía los ojos cerrados, como el señal de sumisión, creía yo, pero en realidad, era porque lo estaba disfrutando a Mango. Me dispuse a hacerle un buen sexo oral, con la lengua perdida en sus genitales, se retorcía de placer, y me regalaba algunos gemidos, lo que hacía ponerme más caliente de lo que estaba, mi tranca, ya estaba molestándome, porque no me podía agachar, porque me tocaba en la cama, así que no quise esperar más, y le introdujo un dedo en el ano, cuando estuvo dentro, empecé a bombear, para que se fuera dilatando de a poquito, así que tomé el nunca bien ponderado aceite emulsionado, e hice que se esparciera desde donde termina la cola, hasta que solo se esparciera por su ano, a todo esto, ella ya estaba en la superposición de perrito, afirmada en realidad de la cama con las manos atadas a la cama aún, y con las rodillas dobladas, afirmada con los tobillos pegados a la cama, y así me armé de valor, y comencé a introducir el otro dedo, ya estaba gimiendo de una manera muy sensual, cuando dije... Ya está, voy a entrar cara de raja nomás, si cago, cago nomás, pero ya no doy más todo esto, lo dije en mi cabeza, y entonces me acerqué con mi miembro, que por cierto ya al chino tuerto se le estaba poniendo el único ojo redondo, porque la piel le faltaba para estirarse más, lo introduje despacito en aquel culo redondo y muy rico por lo demás, lo que convirtió a mi amante de 35 años en una niña de 18 virgen, qué cosa más rica y me empecé a embalar, y empecé a bombear cada vez más y más rápido, y sentía como mis pelotas, daban en su vagina, y veía como se arqueaba, buscando la penetración más profunda, y en eso estábamos, cuando empieza el escándalo, el festival de gritos, por parte de ella, y mía también, cosa más rica viejo, y en el fondo de todos aquellos gritos, la música de mi buen amigo y compañero de estas es Sinatra. Lo recomiendo, pero de todas maneras con el escándalo que teníamos, y que se aproximaba un orgasmo en el que hasta Dios nos iba a aplaudir, ella, se saca de las amarras, y me da vuelta, se sienta arriba mío, y hasta atrás Nicolás, me quedó corto ese comentario, le llegaron a salir lágrimas, pero nos llegó el orgasmo juntos, y allí nos quedamos, yo tendido en mi cama mirando al techo, con un mareo, de esos que solo los dan los ricos orgasmos, y ella, con mi verga dentro de su estrecho lindo ano, afirmada en mi pecho, susurrándome al oído que había sido increíble, Increíble, a lo cual yo le respondía: sí, la cago, qué rico, esto es increíble. Más cansado que caballo de carreras, y más transpilado que calcetín de atleta, allí estaba mi humanidad a merced de lo que ella quisiera, después de haberla tenido absolutamente controlada, que de hecho, bolsa, la cosa bacán. ¿Qué quieren que les diga? Si hasta con escribirlo y acordarme tan detalladamente, me calenté más que la chucha. ¿A más de alguno de ustedes, quisiera haber estado en mi pellejo en aquel momento, o no? Chinotes, pero esto no termina ahí. No, para nada, les recuerdo que yo no tenía una mujer hace ya ocho meses, entonces la lotería todos los premios de los juegos de azar que existen y en extranjero, así es que la cuerda que tenía, me quedaba para rato. Así fue como nos quedamos dormidos.
2: Amor, me tengo que ir, porque me debe necesitar en la casa, ¿por qué? ¿Lo sientes? Sabes que nunca me había encontrado con alguien tan delicado, o quizás no habían llegado nunca allí. Es muy posible, te amo, te deseo. Dime que me quieres, pero qué rico estás hoy. Son las 7:40. Ah, es que yo me tengo que ir también. No hay problemas,
0: en la noche nos vemos.
2: Descansa.
0: Gracias por escuchar historias eróticas. Este es un podcast con relatos sensuales para estimular tu imaginación. Si quieres interactuar con nosotros, el correo electrónico es historiaseroticas.pr@gmail.com. también en nuestras redes sociales, en Instagram como eróticas-historias, facebook con barra historias eróticas, Twitter como historiaerotic, en nuestra página web en historiaseróticaspr.us. Si te interesa escuchar las historias con semanas de anticipación, búscanos en patreon.com barra eróticas,